0: Przełomowe innowacje i prawo to seria podcastów mecenasa Xawerego Konarskiego, w których opowiemy jak przełomowe innowacje i nowe modele biznesowe wpływają na dotychczasowe regulacje prawne, a także jakie są sposoby ich regulowania w oparciu o nowo tworzone przepisy. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka Sprawnie o Internecie Rzeczy. Rozmawiam z mecenasem Ksawerym Konarskim, prawnikiem, specjalistą od prawa nowych technologii. Panie mecenasie, zacznijmy od rzeczy podstawowej. Czym jest Internet Rzeczy?
1: Istotą Internetu Rzeczy jest połączenie świata do tej pory nieżywych obiektów i sieci Internet, stąd ta nazwa Internet Rzeczy. Do tej pory obiekty, przedmioty, rzeczy, których korzystaliśmy w naszej działalności jako konsumenci, jako przedsiębiorcy, same z siebie nie generowały informacji. Musieliśmy je obserwować po to, żeby te informacje, na przykład chodzi o środki transportu, zaobserwować i zoptymalizować różne nasze procesy, na przykład procesy biznesowe. To, co przełomowego i co się wydarzyło jakieś dwadzieścia kilka lat temu, to wyposażenie martwych przedmiotów w technologie która, i czujniki, które pozwalają generować, gromadzić im informacje i następnie przesyłać automatycznie do człowieka albo do innych maszyn. Dzięki temu możemy optymalizować, nie lubię tego słowa, ale ono dobrze oddaje istotę wykorzystania z internetu rzeczy, możemy optymalizować szereg procesów, udoskonalać je w sposób zautomatyzowany, bez udziału człowieka. To Te przedmioty same przez się pomagają nam przesyłając te informacje, analizując je, podjąć nam właściwe decyzje, a są to decyzje, które dotyczą całego naszego życia, również jako konsumenta.
0: Niewątpliwie mówimy o przełomowym rozwiązaniu, jeśli chodzi o Internet Rzeczy. A jakie ma to przełomowe rozwiązanie zastosowanie i na czym ta przełomowość właściwie polega?
1: Zastosowań jest wiele. Ja bardzo lubię raport Instytutu Sobieskiego, polski raport Instytutu Sobieskiego z 2018 roku, który wskazał aż 15 podstawowych dziedzin naszego życia, w którym Internet Rzeczy znajduje zastosowanie. Tym, co pewnie nam najbliższe, to są różne kwestie czegoś, co z angielska, jest określane jako domotyka, czyli zastosowanie urządzeń, rozwiązań Internetu Rzeczy w naszych domach, w naszych gospodarstwach domowych. Każdy z nas powoli przyzwyczaja się do tego, że nasze piekarniki, nasza żarówka, nasza brama, nasze okna zaczynają podejmować automatycznie decyzje Dzięki temu, że mają jakieś czujniki, które reagują na różne informacje przez nich zbierane. Więc na pewno coś, co jest określane jako smart dome, bo takie sformułowanie inteligentne domy już funkcjonuje, jest tym, czym się najczęściej spotykamy. Ale myślę, że wielu z nas spotyka się, szczególnie osoby aktywne. Sportowo spotyka się z internetem rzeczy, to jest duże, coraz częstsze zastosowanie poprzez różnego rodzaju urządzenia, które nosimy na sobie, które liczą nasze kroki, spalane kalorie, czy inne funkcje życiowe. Więc to, jest, to, to też jest duży, duży zakres zastosowań.
0: A jakie znaczenie internet rzeczy będzie miał dla osób fizycznych
1: w przyszłości? internet rzeczy już jest wykorzystywane w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa. To może paradoks, bo się uważa, że internet rzeczy ma dla nas jakieś zagrożenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych danych, ale chodzi o bezpieczeństwo tego, w którym miejscu jesteśmy. Przecież wiemy, że rodzice wielokrotnie sprawdzają, dzięki temu mogą mieć informacje, gdzie są ich dzieci. To jest bardzo taki podstawowy przykład zastosowania. Wielką przyszłością, która się wydarza, są inteligentne auta. Właściwie każda auto to obecnie już prowadzane również w Polsce do obrotu. Ma różnego rodzaju zastosowania pozwalające na bardziej optymalne wykorzystywanie różnych funkcjonalności tego auta, nieutknięcie w korku, który się pojawia, które to informacje w czasie rzeczywistym się pojawiają. Więc na pewno też ten transport osobisty to jest coś, co bardzo szybko odczujemy albo już odczuwamy.
0: No niewątpliwie ważnym aspektem w całym tym zjawisku internetu rzeczy jest ta kwestia prawna. Czy prawo nadąża za innowacjami w nowych technologiach?
1: To jest, nie dotyczy tylko Internetu Rzeczy, to pytanie o innowacji, zawsze mamy takie sloganowe określenie, że prawo nie nadąża za innowacjami. Nie jest tak do końca, to znaczy nie jest tworzone prawo, które się nazywa prawem o Internecie Rzeczy i nikt o tym nie myśli, natomiast te przepisy, które mamy, Moim zdaniem są już wystarczające i tutaj na pewno największe znaczenie mają nasze przepisy dotyczące ochrony prywatności naszych danych osobowych. Tak jak powiedziałem, czasem bez naszej wiedzy, albo często niestety bez naszej wiedzy, bardzo dużo informacji jest o nas zgromadzonych, na przykład nasz zegarek może o nas gromadzić i niewątpliwie, wykorzystanie tych naszych danych osobowych jest czymś, co jest uważane za największą potencjalnie barierę prawną w szerszym stosowaniu rozwiązań OIT, ale podkreślam to nie, prawo ochronie danych osobowych jest barierą, barierą jest brak stosowania się przez wielu producentów do tych regulacji prawnych. Prawo nie zabrania korzystania z rozwiązania OIT, również w zakresie przetwarzania danych, bo trzeba to robić tak jak to jest opisane w w już istniejących.
0: No tak, ale niemniej jednak no, powstaje taka obawa, że internet rzeczy będzie czy już przetwarza zbyt wiele naszych danych osobowych.
1: To prawda i regulatorzy do spraw ochrony danych osobowych na to zwracają uwagę. To jest wyzwanie, przed którym szczególnie producenci tych urządzeń będą musieli stanąć. To, że dane urządzenie może zbierać dużo danych, nie oznacza, że wolno to z punktu widzenia prawnego. Zawsze trzeba dokonać na etapie tworzenia takiego urządzenia, na etapie tworzenia również aplikacji, która w tym urządzeniu się znajduje, trzeba się zastanowić, czy dla danego celu, na przykład szacowania ryzyka, mówię tu o ubezpieczeniach, potrzebny nam jest taki zakres danych. Internet Rzeczy nie zmieni paradygmatu ochrony danych, to znaczy korzystaj z tylu danych i tak zakresowo ile ci są niezbędne. To będzie na pewno wyzwanie dla producentów. To może
0: szerzej, bo właśnie o te wyzwania teraz chciałem zapytać, jakie obecnie z prawnego punktu widzenia są ryzyka dla producentów i użytkowników Internetu Rzeczy?
1: Na pewno bezpieczeństwo. Ja bardzo lubię pod zestawianie internetu rzeczy z drugą przełomową, i już powszechnie stosowaną innowacją, to jest chmurą obliczeniową. W przypadku chmury obliczeniowej, gdzie też się mówi o bezpieczeństwie, sytuacja jest inna. Tam nasze dane znajdują się, są w posiadaniu największych, najlepiej zabezpieczonych firm IT. W przypadku internetu rzeczy mamy do czynienia z dużo większymi zagrożeniami, dlatego, że te dane są gromadzone u konsumentów, na ich urządzeniach. W związku z tym konsument w przeciwieństwie do właściciela dużego centrum danych w sposób naturalny jest bardziej zagrożony na przykład na cyberataki. Mówiłem przed chwilą o inteligentnych zegarkach, czy wspomniałem inteligentne zegarki. Tam są bardzo dane wrażliwe nasze, wręcz o stanie naszego zdrowia zbierane. Te dane często w tych urządzeniach prawie, że nie są w ogóle zabezpieczane. Mogą zostać przez kogo w sposób dość łatwy wykradzone, więc bezpieczeństwo, Urządzenia IT to jest największe zagrożenie, jeżeli chodzi o, o, o powszechność stosowania tego. Rodzaju. A kto jest administratorem
0: tych danych, które krążą w krwi obiegu internetu rzeczy?
1: To bardzo dobre pytanie, dlatego że nie jest to jeden podmiot. To jest też specyfika Internetu Rzeczy, którą szczególnie prawnicy, regulatorzy powinni sobie uświadomić. Internet Rzeczy tak naprawdę to ekosystem szeregu podmiotów, z których każdy dla poszczególnych procesów, sposobu wykorzystania danych może być administratorem. Internet Rzeczy to są producenci samych urządzeń. Internet Rzeczy to są również producenci aplikacji, często to są inne podmioty. Internet rzeczy to również podmioty, które przesyłają te dane, na przykład dostawcy różnych usług telekomunikacyjnych. I na koniec Internet rzeczy to jeszcze inna kategoria podmiotów, czyli podmiotów, które wykorzystują te dane na potrzeby różnego rodzaju usług. Na przykład zakład ubezpieczeń, który wykorzystuje dane zebrane przy pomocy urządzeń IoT po to, żeby zbadać sposób, to się już w Polsce odbywa, jak i jeździmy autem. To jest odrębny podmiot od producenta od producenta auta, od producenta aplikacji, a wykorzystuje te dane. W momencie, kiedy wykorzystuje te dane po to, żeby ocenić ryzyko ubezpieczenia naszego komunikacyjnego, staje się administratorem danych. Więc mamy szereg różnych podmiotów, które są administratorami danych, no i sztuką jest tutaj przydzielenie ich im tego statusu dla poszczególnych operacji na danych.
0: To już wiemy ewentualnie, do kogo możemy mieć pretensje, jeśli nasze dane, zwłaszcza te wrażliwe, będą niewłaściwie wykorzystywane. Rodzi właśnie pytanie, na ile my jesteśmy bezpieczni? Czy powinniśmy się bać tego, że te nasze dane gdzieś tam lewitują w tej przestrzeni, cyberprzestrzeni?
1: Nie tylko prawnie, ale w naszym życiu lękczę to jest powiązane z niewiedzą i istotą ochrony danych naszej prywatności jest transparentność procesów i tutaj producenci aplikacji, producenci urządzeń, podmioty korzystające z rozwiązań internetu rzeczy nie uciekną przed koniecznością nie na żądanie, ale defaultowo od razu podawania nam różnego rodzaju informacji. Jakie dane z w jakim celu chcą ją wykorzystywać, więc ten lęk, o, którym pan, o który Pan redaktor zapytał, w sposób istotny może być limitowany transparentnością procesu przetwarzania tych informacji, czyli podawania ich na przykład w chwili, kiedy włączamy dane urządzenia. Czy tworząc lub rozbudowując
0: polskie regulacje opisujące ochronę danych osobowych wykorzystywanych przez urządzenia internetu rzeczy możemy, czy nawet powinniśmy wzorować się na jakichś rozwiązaniach, na jakichś przykładach z zagranicy?
1: Tak, aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, że nie będzie jednego aktu prawnego, który się będzie nazywał ustawą o internecie rzeczy i będzie obejmował wszystkie problematyki prawne. Zawsze będziemy skazani na stosowanie kilku ustaw. Na świecie, w Europie jeszcze nie, na świecie powstają pierwsze akty prawne, które w swoich tytułach mają nazwę Internet Rzeczy, ale one regulują tylko wycinkowe aspekty. Dobrym przykładem takiej regulacji jest jest California OIT Act, który wszedł w życie 1 stycznia 2020 roku i który reguluje szczególne zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców urządzeń OIT.
0: Gdyby mógł Pan nazwać dwa. Największe wyzwania dla ochrony prywatności danych osobowych pod kątem internetu rzeczy, jakie stoją przed dostawcami usług związanych z internetem rzeczy i producentami urządzeń smart, byłyby to.
1: Przede wszystkim pogodzenie dwóch stojących wartości, stojących pozornej sprzeczności to znaczy wydajności urządzeń, OIT ich bezpieczeństwa. Dość często niestety urządzenia e, internetu rzeczy e, nie mają na przykład opcji szyfrowania. Nie mają opcji szyfrowania, dlatego że gdyby ją wprowadzić, okazałoby się, że akumulatory dość szybko by się wyczerpały, wyładowały. Więc z jednej strony producenci chcą dostarczyć urządzenia, które będą ergonomiczne, z drugiej strony ergonomia powoduje, że one mogą być mniej bezpieczne, dlatego że każde szyfrowanie, każde zabezpieczenie pochłania trochę energii. To jest na pewno wyzwanie i na pewno w tym kierunku wszyscy pracują, żeby nasze urządzenia były i bezpieczne i wydajne. 9. Drugim najistotniejszym wyzwaniem dla dostawców urządzeń OIT jest bezpieczeństwo danych. To bezpieczeństwo należy rozumieć również wprowadzanie opcji, które bez naszej wiedzy nie będą automatycznie zbierały danych o nas. To jest duże wyzwanie na etapie projektowania tych urządzeń. To my jako posiadacze tych urządzeń mamy decydować o tym, od kiedy i czy w ogóle dane urządzenie zbiera i przesyła informacje.
0: No tak, ale to jest dodatkowa trudność z kolei dla nas, bo musimy za każdym razem akceptować, że zezwalamy albo nie zezwalamy na publikację naszych danych.
1: Oczywiście, z tym, że my to zezwolenie nie musimy za każdym razem dać. Możemy zdecydować, że do czasów odwołania naszej, naszego takiego zezwolenia dane urządzenie podaje informacje o nas, na przykład tam, gdzie się znajdujemy. Czyli ta zgoda może być wyrażona na długi okres czasu, dopóki jej nie cofniemy.
0: Podsumowując naszą rozmowę, czy w kontekście ochrony danych osobowych i internetu rzeczy możemy czuć się bezpiecznie czy strach ma
1: wielkie oczy? Możemy się czuć bezpiecznie, bo sama skala internetu rzeczy, mówimy o setkach miliardów urządzeń, które już są podłączone do internetu, wskazuje, że to funkcjonuje, słyszy się o wyciekach danych, o cyberatakach, natomiast korzyści związane z internetem rzeczy na pewno wielokrotnie przewyższają te ryzyka. To nie oznacza, że regulatorzy nie powinni we współpracy z producentami urządzeń, producentami aplikacji wypracowywać rozwiązania, które jeszcze lepiej nas będą chroniły i to się odbywa. Na przykład poprzez ustalanie wytycznych nakazujących w określony sposób zabezpieczać nasze dane.